0: Legal Global Consulting presenta... ...Mundo Inmobiliario... ...con Luis Ramírez... ...líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Buenas noches, buenas noches de jueves 26 de marzo... ...soy Fernando Sotogei... -Hey. ...este es Mundo Inmobiliario... ...y me da muchísimo gusto poder conducir el día de hoy... ...el programa en donde tendremos una serie de invitados muy importantes... Iniciaremos con el licenciado Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, que nos platicará básicamente las estrategias que están teniendo hoy en día para el crecimiento de Fibra 1 en México, con las oportunidades que estas situaciones adversas están generando con este war chest que tienen importantísimo de casi un billón de dólares o mil millones de dólares para hacer operaciones en México en los próximos años platicaremos también con Sergio Pérez él es director ejecutivo de servicios corporativos globales de Latinoamérica de Newmark, Knight and Frank una empresa de servicios financieros que tiene una asesoría integral que evalúa proyectos desde su concepción eh, su ejecución, su financiamiento y posteriormente la salida del proyecto. Va a estar muy interesante la plática que tendremos con Sergio seguramente. Continuaremos con eh, mi termómetro inmobiliario, en donde tendremos una reflexión muy importante del sector inmobiliario en tiempos de ocurrencias del presidente López Obrador y ahora el coronavirus. Eh, va a estar bueno, va a estar interesante y concluiremos el programa de hoy con mi querido amigo Enrique Margain Pitman, él es director ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HCBC y coordinador del Comité Hipotecario que nos dará noticias muy importantes de la ABM eh, en donde han tomado resoluciones importantes para apoyar a los acreditados que tengan problemas con sus créditos automotrices, hipotecarios, personales, de tarjeta de crédito, etcétera con programas muy, muy, muy positivos y una noticia muy interesante. Y particularmente platicaremos también de lo que está haciendo HCBC en particular con sus clientes. Como ven, el programa va a estar muy bueno. No nos dejen, van a platicar gente que aportarán cosas importantes y le mando un saludo a mi querido amigo y co-conductor de este programa, Luis Ramírez, que está inmerso en un programa de reestructura importante por el coronavirus de algunos de sus negocios y esperemos que todo concluya en forma exitosa, mi querido Luis. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Editorial
1: Continuamos en el Mundo Inmobiliario y tengo el gusto de compartir con ustedes una información importante que está circulando en redes sociales ya hace un par de días, que tiene que ver con estas acciones que los bancos están iniciando para apoyar a sus clientes que tengan créditos hipotecarios, créditos personales, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una medida de la Asociación de Bancos de México que propuso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace dos días, a través de un escrito en el que solicitaban que eh, los plazos de los créditos otorgados a sus clientes se extendieran cuatro a seis meses y que eh, no se considerara que caían en cartera vencida los clientes y se generaran tres moratorios en caso de que se adhirieran a este programa. Me entusiasma muchísimo estas acciones de la Acción de Bancos de México porque están tomando la iniciativa que debería de tomar toda la iniciativa privada de apoyar a las personas en, en situaciones como las que estamos viviendo. Eh, hay quienes me criticaron días pasados por uh, decir que esto es una buena medida, la realidad de las cosas es que manifestaban que estaban cuidando su cartera y la respuesta, por supuesto que están cuidando su cartera y deben de cuidar su cartera, porque si no cuidan su cartera se va a deteriorar la posición financiera de los bancos y eso es lo último que quisiéramos ver ante una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, esta medida que hace eh, la extensión de los plazos y la opción de no pagar eh, ciertas... Eh, Créditos bajo ciertas premisas, digamos, no está abierto para todos y no está abierto para todas las, en todos los bancos en forma igual, habrá que ver banco a banco cómo se está manifestando, pero la realidad de las cosas es que es una buena medida, es una buena medida que la Asociación de Bancos de México ha tomado y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está ratificando para poder llevarse a cabo en forma eficiente y en una forma en la que ayuden a las personas en este momento de crisis repito, habrá que revisar con cada uno de los bancos con los que tenemos contratados nuestras líneas de crédito, solo en caso de que sea necesario que pidamos esa ayuda, que se nos apliquen estos programas que no nos condonan deuda, no se dejan de generar intereses, simple y sencillamente se prorrogan los plazos para que podamos liquidar nuestras deudas. Y esto es una magnífica medida que tenemos que celebrar y que tenemos que agradecer a todos los usuarios de la banca en México porque es una iniciativa salida desde la Asociación de Bancos de México sin que hubiese sido eh, promovida por ninguna autoridad eh, gubernamental. Así que dentro de las malas noticias, buenas noticias y buenas opciones para quienes tenemos créditos vigentes. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
2: Por ahora, déjeme invitarlo, déjeme invitarlo porque tenemos un entrenamiento, un entrenamiento que imparto de forma personal, un entrenamiento extraordinario que se denomina innovación y sofisticación inmobiliaria. En este entrenamiento le hablo personalmente junto con mi equipo poder de más de 15 formas de hacer negocios. Es todo un día desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche donde usted estará aprendiendo estas formas de hacer negocios si es usted inversionista, pero si no lo es, también puede asistir porque se puede hacer dinero, sin dinero, escuchó usted bien, dinero sin dinero, un entrenamiento que, insisto, imparto personalmente con mi equipo. Estaremos, además de gira, terminando estos entrenamientos denominados innovación y sofisticación inmobiliaria, porque eso le enseñamos cómo hacer inversiones innovadoras, sofisticadas, que le permitan rendimientos de 20, 30% o más. Voy a dar un número de WhatsApp porque, además, a las primeras 20 personas... Bueno, vamos a decirlo, a las primeras 30 que manden un mensaje les otorgaremos una beca del 50%. Y le cuento que estaremos el 18 de abril en la Ciudad de México, 16 de mayo en Monterrey, 6 de junio en Guadalajara, terminamos en Cancún y Querétaro. Y le cuento que el 50% es para los primeros que manden un mensaje a mis redes sociales, Facebook, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentra. Voy a dar el número de WhatsApp, que es también para que pueda usted mandar un mensaje, 55 11 21 8421 Y también estaré eh, en Twitter, por supuesto, disponible como arroba Mundo Inmo MX. Voy a repetir el WhatsApp. Obtenga usted su libertad financiera y lo espero. 55 11 21 84 21. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos el Mundo Inmobiliario. Tengo el gusto de tener a Gonzalo robinales el director general adjunto de Fibra 1. Fibra 1, como todos ustedes saben, es la fibra más grande en México, es, en tanto por valor de mercado como por eh, metros cuadrados en, en, en propiedad, administración y, y, y gestión. Y, pues, Gonzalo, primero que te voy a preguntar, la, la situación en México... Eh, yendo, no obviamente los próximos meses, pero los próximos años, ¿cómo la ves? Esta ventana que se nos abrió enormemente con el tema del coronavirus este, por China, por muchas empresas extranjeras están muy molestas con el gobierno chino de haberlo ocultado, y eso se pues, abre en la cadena de suministro una, una oportunidad muy importante para México. Y
3: gracias, Soto, Fernando, por la en, entrevista. Te puedo decir que dentro del DNA del grupo, eh, hemos tenido, y esto parte del DNA y de las canas que cargamos los funcionarios del grupo, eh, hemos vivido y hemos entendido que este negocio es un negocio cíclico, donde hay altas y hay bajas, y en los momentos de bajas es donde se presentan las mejores oportunidades para crecer. Yo creo que habíamos vivido una muy buena época, largos años de estabilidad, yo te podría decir que aproximadamente ocho o 9 años eh, de una estabilidad muy buena que nos permitió crecer. Coincidió con la salida de Fibra 1 al mercado en marzo de 2011, ya viéndose recuperado el mundo de la crisis financiera de Estados Unidos del 2008-2009. Y eh, nos tocaron estos nueve años muy positivos en los mercados, del cual tuvimos oportunidad de sacar provecho. Y ahora, eh, de una manera y bajo un contexto distinto, eh, se estarán presentando oportunidades para poder consolidar el mercado, tomar oportunidades de grandes inmuebles a precios de hasta cierto punto ventajosos. Entonces, de alguna manera, fibra uno siempre en la mente ha tenido que estos momentos se iban a presentar. Vamos preparados con liquidez liquidez que nos ayudará a tomar estas oportunidades que nos presenta. presentes. Esta liquidez la tenemos eh, en varias formas, tenemos, eh, como bien sabes, el año pasado renovamos una línea revolvente por prácticamente un billón de dólares, es dual currency, tenemos dólares y pesos, pero el total es prácticamente un billón de dólares, tenemos líneas colaterales con distintos bancos, el acceso aunque ahorita esté un poco restringido el acceso a los mercados públicos para la emisión de deuda, pues traemos bastante bastante forma de tomar de ventaja estas oportunidades que nos va a
1: presentar el mercado. No, Sin duda, y, y claramente lo dicen, ¿no? los negocios inmobiliarios son a mediano y largo plazo, el corto plazo es cuando compras, este, como bien lo dices, compras oportunidades, ustedes tienen un un war chest del tamaño del mundo para salir a hacer eh, negocios en México en los próximos meses y años. Y eso es una buena noticia, porque al final del día la inversión inmobiliaria va más allá de las situaciones este, pasajeras que tenemos de coronavirus y tenemos de, de, este, de decisiones de administración pública buenas o malas, eh, ustedes están a largo plazo y eso es una magnífica noticia. Platícanos un poquito, Gonzalo, en, lo, en los negocios nuevos que traen ustedes en el pipeline, ¿qué están pensando? En, que, ¿En qué sector se están enfocando principalmente?
3: Como mencionaste en la introducción, el tema es que el coronavirus ha traído un efecto eh, mundial. De alguna manera, un gran número de empresas que estaban basadas en China han decidido migrar nuevamente a, a Occidente inclusive muchas de ellas que no habían tenido presencia anteriormente en, en, en el mundo occidental lo están haciendo, siendo México la frontera de 3.000 kilómetros con el mejor consumidor más grande del mundo, aun cuando también a, a nuestros vecinos del norte les tocará su recesión y estarán eh, pues, deprimidos durante algunos meses. También eh, tenemos en cuenta que hoy las caídas son más abruptas y las levantadas también son más abruptas. Eh, yo creo que para el mercado americano, con todos los incentivos que ha eh, comunicado el presidente y demás, la inyección de liquidez, yo eh, creo dos que va de una manera.
1: Dos trillones de dólares, la Fed anunció que y, y ya negociaron en la, en la Cámara de Senadores eh, el día de Dantier, aparentemente, el, 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 el acuerdo. Y es bien importante esto, que, que, que digo, debo decirlo yo, esto es una opinión personal, yo yo lo que me preocupa en este país es que no estoy viendo ni remotamente este tipo de acciones para contracíclicas, para apuntar a la economía en México, pero al final del día eso para ustedes eh, en, en el mediano y largo plazo también es un beneficio, porque pues, las oportunidades van a ser más grandes.
3: Es correcto, es correcto. Al final de cuentas, yo creo que la dependencia de las decisiones de nuestro gobierno ya no son tan eh, necesarias, por lo menos en el criterio de nosotros, para seguir adelante. Sabemos que lo que nos pueda beneficiar, que nos, que nos podemos ver beneficiados de nuestros vecinos del norte, de alguna manera lo estamos aprovechando, y esto si es de, sin tener mucha idea, o más bien cero idea, de lo del coronavirus, si bien recuerdas, a finales del año pasado, ya cerca del mes de diciembre, este, cerramos la transacción del portafolio Titán, que era la compra de un millón doscientos mil metros cuadrados de naves industriales primordialmente dedicadas a la manufactura ligera en los estados fronterizos con, con Estados Unidos. Esa Eso es una compra pues, enorme. Una compra enorme. Es la transacción industrial más grande que se ha dado en el país, eh, históricamente, dentro del sector inmobiliario. Y pues lo, lo vimos con la oportunidad de, del Tenex que estaba presentando, y ahorita, como ya lo comentamos, le agregas el ingrediente de China, y definitivamente fue una adquisición estratégica en la que definitivamente no nos equivocamos y que va a pagar grandes eh, eh, atributos para nosotros.
1: Sí, y mira, yo estaba patinando todavía con un grupo empresarial muy importante, y platicamos este tema, que quizás el 2020 no sea el año de los dividendos, y quizás parte del 2021 tampoco, pero al final del día lo que estamos haciendo es reorganizando, reestructurando los negocios y viendo estas oportunidades para que en los años este, subsecuentes tengamos retornos interesantes, ¿no?
3: Así es, mira, la pregunta es la recuperación se va a empezar a dar en el primer semestre o en el segundo semestre del 21, yo creo que por ahí va, nosotros en particular te puedo decir que estamos optimistas y que, salvo que puedan cambiar las cosas en las próximas semanas, definitivamente el golpe del de va a hacer durante 2020 y para el 2021 debemos estar ya... Empezando eh, en, a regresar. En una... Exactamente.
1: Pues vale. mi querido Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tomarnos esta llamada, por compartirnos todas estas decisiones importantes de inversión que tiene Fibra 1 y este magnífico workshop que tienen ahí guardado para salir a, a encontrar oportunidades de inversión en México. Los micrófonos están abiertos cuando quieras. Muchas gracias. Cuídate mucho, por favor, porque si sí, el coronavirus no está chistoso.
3: Igualmente, Fernando, te agradezco la oportunidad que nos das de comunicarnos con tu público. Cuídense ustedes también. Mantengámonos resguardados y con muchos cuidados.
1: Que así sea, mi querido Gonzalo. Ya estaremos pronto en comunicación. Gracias.
3: Un abrazo, Fernando. Gracias.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario. Continuamos en Mundo Inmobiliario. Tengo el gusto de tener a Sergio Pérez. Él es el director ejecutivo de Servicios Corporativos Globales de Latinoamérica de Newmark, Night Frank. Y Newmark, Night Frank, es una empresa internacional muy importante con presencia en varios países. Platícanos, Sergio, ¿qué están haciendo en México? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué proyectos en particular están realizando ustedes ahorita que valga la pena eh, destacar?
4: Mira, eh, como mil, como, muchas gracias por la oportunidad. Eh, como, como comentabas, somos una de las firmas líderes a nivel mundial en bienes raíces corporativos. que quiere decir? Eh, nos, nos dedicamos a, a atención a empresas, a inversionistas y a y usuarios en el, en el tema inmobiliario comercial, en la definición americana, ¿no? con fin de lucro. Uh -huh. en, en, en México hemos tenido un, un crecimiento exponencial. Eh, te estoy hablando que ahorita en penetración de mercado estamos eh, Van dentro de los, de los primeros dos, hay sectores en los que estamos en, en número uno, eh, en un crecimiento muy fuerte. ¿no? La firma viene de Wall Street y nuestro, nuestro crecimiento se ha dado como resultado de inversiones muy agresivas y de, y de atracción de talento. Eh, y eso nos ha permitido meter procesos bastante innovadores y servicios bastante innovadores al mercado mexicano y, y, y latinoamericano.
1: Platícanos un poquito cuál es el, el, el esquema eh, tradicional de una transacción en donde están involucrados ustedes eh, en términos generales para que el, nuestro público que no conoce a, a, a Newmark pueda eh, entender más a fondo el proceso.
4: Mira, me voy a ir a dos lados de, de manera muy, muy sencilla. Un lado es el lado, por ejemplo, de, la, de, las, de las empresas. Eh, empresas pueden ser grandes, pueden ser medianas, pueden ser pequeñas. Lo que hacemos es, llegamos, analizamos su portafolio inmobiliario, los señores que tienen, analizamos los gastos que tienen de operación, analizamos qué tanto lo están utilizando, analizamos qué tanto eh, se empatan con la eficiencia que busca la empresa en cuanto a, a sus procesos, tiempos y movimientos. Y ya que tenemos la foto completa, identificamos oportunidades, y las oportunidades son puntos de ahorro o de mejor operativa. Le hace bajar gastos o mejorar tiempos, movimientos, atracción, retención de talento. Esto se hace con, con tecnología muy avanzada en cuanto a análisis de escenarios, eh, en donde ya que identificamos las oportunidades, documentamos eh, ahorros, y sobre esos ahorros nos vamos a implementar las transacciones. Las transacciones eh, terminan siendo consolidaciones, que pueden ser de oficinas, pueden ser industriales, pueden ser centros de distribución, etcétera. Eh, pueden ser desconsolidaciones, pueden ser ventas eh, que hacemos mucho, inmuebles que tenían un uso probablemente industrial y se cambian a, a tema residencial o a tema de usos mixtos, eh, todo este tipo de cosas para maximizar el, el uso de, de los activos de la empresa y el dinero de la empresa y que se metan las canicas donde más producen, ¿no?
1: Claro, o sea, es, al final de día es optimizar el uso de los recursos inmobiliarios que tienen las empresas, ¿no? Porque yo, yo recuerdo hace mucho tiempo Modelo hizo una, un análisis, hace muchísimo tiempo, hizo un, un análisis de todos los activos inmobiliarios que tenían y, y se desprendieron de muchos de estos, otros les dieron un uso distinto al, al que tenían en ese momento y eso permitió optimizar tanto procesos propios de la manuf manufactura de cerveza como eh, incremento de rentabilidad de la empresa en muchas otras oportunidades, ¿no?
4: Es, es correcto. hay, hay, hay muchas Las empresas se clavan a hacer su, su principal labor, no que en el caso de, de Modelo era hacer cerveza, este, en el caso de Modelo era hacer productos de consumo, en el caso de Nissan, hacer coches. Y la rutina los va llevando a descuidar la parte inmobiliaria, que normalmente es la segunda partida de, de gastos anuales más importante, después de nómina, sin, sin, sin contemplar el tema de importancia en valor activo. Así Entonces es. se descuida un lado importantísimo, y después terminan eh, parados en activos sumamente valiosos, subutilizados, le hacen plantas industriales que están metidas en zonas en donde ya, ya se justifican esos mixtos, entonces la tierra vale muchísimo dinero para procesos industriales, no eh, centros de distribución o plantas de proceso desconsolidadas en varios lugares que generan redundancia, adicionales, etcétera y lo que hacemos nosotros como, como, como especialistas en inmobiliarios es identificar esas oportunidades. ¿no? Y eso es desde el punto de vista del usuario, de la empresa. Y desde el punto de vista del inversionista, lo que hacemos es analizamos eh, sus proyectos o sus ideas iniciales para ver sobre los sitios, qué nos aguante el mercado, qué facilidad tiene, eh, qué tiempos de absorción para hacer todo un, un estudio de inversión que nos lleva a las tasas de retorno, de, de, jugando con diferentes mezclas de producto en los proyectos para maximizar el, el, la, el, el proyecto como tal. Y después vamos a mercados internacionales, una línea nueva que, que acabamos de despegar para jalar el financiamiento. Los financiamientos, al, al ser eh, la única empresa en nuestro sector, que somos hijos literal, de Wall Street, eh, tenemos la capacidad de jalar recursos de, de diferentes lugares del mundo en tasas muy, muy competitivas y eh, eh, con diferentes esquemas.
1: Entonces, para quien nos está escuchando, es, es muy sencillo. Ustedes tienen activos inmobiliarios que quieren eh, evaluar en términos, no evaluar, evaluar en términos de potencial. Eh, deben de acercarse con Sergio para poder platicar sobre la capacidad que tiene ese inmueble de ser desarrollado. Sergio realiza esta evaluación de, de, de potencialidades determina la factibilidad del proyecto y no solo eso, sino que les ayuda en un momento determinado a conseguir los recursos necesarios para que se pueda construir ese proyecto. ¿Es correcto, no, Sergio?
4: Es correcto y vamos un paso más adelante y después al momento del... Obviamente podemos apoyar en toda la parte del desarrollo, pero una vez que está desarrollado el proyecto nos quedamos con el compromiso de la colocación del mercado, o sea, somos responsables este, de lo que decimos en el estudio, de implementarlo en la calle y e ir por el dinero y regresarse a los inversionista. ¿no? O sea, somos so, vamos, somos responsables de la cadena completa, desde la conceptualización, financiamiento, estructuración, hasta colocación en el mercado, lo cual nos hace corresponsables en, ante toda la vida del proyecto de los resultados que estamos planteando desde el inicio.
1: Exacto, además hay una integración vertical muy clara y una, una manera muy simple de medir los resultados, porque estás integrado en todo el proceso, y en la medida que estás dando resultados, pues evidentemente tu rendimiento se va cumpliendo y de los honorarios de, de, de Newmark serán este, felizmente pagados.
4: Exactamente. Y otra cosa que nos diferencia el mercado es que tratamos eh, de, de, de poner nuestra remuneración la mayor parte de las veces en, en cuota de éxito, ¿no? como, su, como se dice en Estados Unidos, que quiere decir... Eh, no, no no vendemos consultoría por hora, es nuestro negocio.
1: Okay. Este, nuestro
4: negocio es, es, es irnos a los resultados finales, fase por fase. ¿no? Entonces, no, no recogemos el dinero hasta que no damos el resultado, ¿no? lo cual nos hace corresponsables y nos compromete al desempeño totalmente.
1: Pues, Fablos, Miguel, Sergio, ¿dónde te encuentran quienes nos están escuchando?
4: Me encuentran en, en correo electrónico mgkf.com. Por redes sociales, por internet, tengo toda una campaña. Es bastante fácil encontrarme. O en las oficinas de, de Numark, pero el correo electrónico es lo que mejor funciona.
1: Padrísimo. Pues ya está ahí están los datos de Sergio. Ya saben quien quiera desarrollar un proyecto de inversión inmobiliaria y tener una solución integral. Eh, Numark Night Frank es, es la solución. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias a ti. Estamos absorbidos. Un abrazo. Bye. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
2: Continuamos con nuestra programación, pero antes le quiero comentar que si usted desea tener éxito en su negocio inmobiliario, vale la pena que tenga una muy buena campaña de publicidad en marketing digital. Ya se preguntó cuántos leads le puede dar promover sus inmuebles o los inmuebles que tiene usted en su inventario en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Estas redes sociales hoy pueden vender más mucho más que cualquier otra estrategia publicitaria. Por supuesto, recomendarle que contacte a los expertos en marketing digital e inmobiliario, gpsmarketingdigital.com. Ahí los encuentra. Repito la página, gpsmarketingdigital.com. El teléfono, 21 27 21 28. Es de la Ciudad de México, 55-21-27-21-28. gpsmarketingdigital.com, sin duda, la mejor opción. En marketing digital inmobiliario.
0: Termómetro hipotecario con Fernando Sotojay.
2: Continuamos en el mundo
1: inmobiliario, en este segmento que es Termómetro Inmobiliario. Este es un segmento en donde normalmente hago reflexiones sobre lo que está sucediendo en el sector, en el país en términos generales, en términos específicos, pero el día de hoy quiero dedicárselo específicamente al sector inmobiliario en tiempos de ocurrencias de presidente López Obrador y ahora el coronavirus. Es una reflexión que he escrito para que podamos nosotros tener una visión un poco más clara de hacia dónde vamos. Sin duda son tiempos sumamente complejos para toda la población mundial porque, un nuevo virus, letal principalmente para las personas más vulnerables por temas de edad y padecimientos previos, ha dejado muy claro lo vulnerables y frágiles que somos los seres humanos y nuestros sistemas de funcionamiento social. Hoy, a pesar de contar con la tecnología más extraordinaria que jamás hemos tenido disponible en la humanidad, para prevenir enfermedades, comunicar lo necesario, reaccionar para contrarrestar efectos negativos de cuantas situaciones podamos imaginar, hoy, para resolver esta pandemia, tenemos que recurrir a métodos similares a los utilizados en la Edad Media simplemente recluirnos en nuestros hogares y proteger a nuestra familia. Nuevamente, la importancia de una casa o departamento propio rentado resulta clave, clave para todas las familias. Hoy apenas estamos entendiendo una pequeña parte de los efectos negativos que la pandemia tendrá en la economía del mundo, de nuestro país, de nuestro negocio y, por supuesto, en la de nuestras familias. Ante este fenómeno de salud pública con brutales efectos económicos negativos, la sociedad civil en su conjunto y cada uno de nosotros individual Debemos actuar con prudencia, sin sobresaltos y, sobre todo, sin reacciones desmedidas. Es preocupante ver todos los días que nuestro gobierno, comenzando desde el presidente y el observador, han actuado de manera irresponsable, minimizando los efectos de la pandemia e incluso llegando hasta los absurdos de sugerir abrazos durante sus giras, usar estampitas como si fuera un escudo defensor y un desafortunado, etcétera, que todos quienes tenemos la menor conciencia sabemos no son nada recomendables ante esta emergencia mundial. Ahora, en el caso específico del sector inmobiliario, tenemos que ser responsables y no inundar de buenos deseos carentes de sustento técnico, solo con el fin de dejar un buen ánimo y pretender que todo está bien. Tomar esta posición simplista sería igual de irresponsable a las acciones de este gobierno en el tema del coronavirus. Yo estoy convencido que para resolver los problemas necesitamos conocer los detalles que los causaron, ya que lo contrario estaríamos dando palos de ciego, como bien dice la sabiduría popular. En absoluta congruencia con la realidad y mi formación profesional, tengo hoy que dar una opinión responsable. Debo decir que sin duda veremos una contracción importante en la construcción en México, incluso mayor a la vivida en 2019, en donde, como recordarán, tuvo una caída de poco más del 12%, misma que continuó el primer mes del 2020, que de acuerdo con Inegi se contrajo nada más y nada menos que 9.2%. Reitero, tengo que transmitir certeza ante la incertidumbre para que las personas que están viviendo sus procesos de formación de patrimonio, tomen decisiones informadas sustentadas en factores técnicos y no falsas expectativas para que puedan continuar este importantísimo proceso con herramientas confiables a pesar de la incertidumbre. Hoy existen dos factores fundamentales que inciden en el futuro de la industria inmobiliaria. El primero tiene que ver con la falta de confianza que las políticas públicas del presidente Obrador han causado y que han generado una disminución constante en la inversión bruta fija a niveles no vistos en más de 10 años, y esto consta de acuerdo con cifras de Inegi. Y segundo, tiene que ver con el coronavirus, que acentuará el freno del desarrollo económico mundialmente, sí, de forma temporal. Claro que la industria inmobiliaria en todas sus ramas no desaparecerá ni por las políticas públicas erróneas de presidente, del presidente López Obrador, ni por el coronavirus, pero sí tendrá una disminución en su dinamismo que en términos de una administración responsable, como serán las de la mayoría de los países del mundo, tomará casi tres años recuperarse. En el caso de México, ante lo que veo en esta administración con los gastos irresponsables de becas Aninis, aeropuerto Santa Lucía, refinería Dos Bocas, Tren Maya, rescate irresponsable de Pemex sin el apoyo de la inversión privada que solo en 2019 costó más de 34 mil millones de dólares en pérdidas y recientemente la ilegal consulta popular para frenar una inversión de 1.400 millones de dólares de la planta cervecera de Constellations en Mexicali, para mí México tendrá una nueva década perdida con los consecuentes problemas de no formación de clases medias y sí crecimiento de la pobreza. Entonces, ¿qué hacer frente a este panorama complejo que tenemos que navegar? No hay una respuesta universal que quede claro. Y las acciones van a depender de cada una de nuestras circunstancias personales del momento de formación de patrimonio en que nos encontremos. Tendremos que evalu evaluar la situación uno a uno, dependiendo si somos compradores o vendedores de viviendas, desarrolladores pequeños, medianos o grandes, o si somos inversionistas. Y esto aplica para todos los rubros del sector inmobiliario. En general, durante 2020 y seguramente el inicio de, del primer trimestre de 2021, las necesidades de cada persona estarán guiadas por prudencia excesiva y por ende las operaciones tomarán más tiempo en concretarse. Debemos ser pacientes. Los precios seguramente se ajustarán a la baja, a pesar de que existe una auténtica demanda de prácticamente todo tipo de inmuebles, en especial casas y departamentos. Los bancos, ante desaceleración económica, tomarán menos riesgos, lo que significa que sus criterios para otorgar créditos serán más rígidos por la recesión que continuará en el 2020, en la que ingresos de, po de posibles clientes se verán afectados. El diferencial por incremento del tipo de cambio frenará operaciones de alto valor hasta en tanto se recupere el tipo de cambio. Y si es que llegamos a los 18, lo cual lo dudo. Los nuevos desarrollos serán de menor calidad en acabados para poder ofrecerlos a precios accesibles para los compradores, tanto por costo como por no poder utilizar algunos elementos importados, por mencionar algunos puntos. La realidad es que el 2020 será un año donde las utilidades no brillarán. Será un año de reflexión profunda, será un año de replanteamiento, será un año de exigir que al presidente, al presidente López Obrador que actúe en forma responsable frente a esta crisis que estamos teniendo y en donde estamos viendo claramente que los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas contracíclicas. Será un año en el que tendremos que tomar en cuenta claramente a las personas que están cerca de nosotros, y no me refiero estrictamente a la familia, ni no solamente a los colaboradores, sino a todas aquellas personas con las que nosotros interactuamos todos los días de una u otra forma. En fin, será un año en donde espero que la cordura prevalezca, en donde las personas sigan con sus procesos de formación de patrimonio, un año en donde las decisiones sigan tomándose con cautela y donde podamos seguir creciendo como país. Soy Fernando Sotogey, este fue mi termómetro inmobiliario del día de hoy. Buenas noches.
0: Remax presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
5: Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la venta de vivienda nueva a nivel nacional se redujo 21.8% y estos resultados son los más bajos desde el año 2014, sin embargo las entidades de Puebla, Ciudad de México y Baja California Sur presentaron números positivos. La empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina Ideal realizó la venta de 40% de sus acciones a fondos de pensiones canadienses por aproximadamente 50.400 millones de pesos y con estos recursos se realizarán inversiones en proyectos de infraestructura en México. Ante la pandemia del COVID-19, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo dio a conocer que hay en riesgo 50 millones de empleos del sector turismo a nivel mundial por la probable reducción de hasta 25% de viajes durante este 2020, lo cual derivaría en una reducción de hasta 14% en empleos. Durante la reunión con legisladores de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Carlos Martínez, titular del Infonavit, informó que en este año se destinarán 20 mil millones de pesos junto con la banca comercial y adelantó además que para octubre se establecerá un modelo de crédito más barato y un esquema de tasas de interés para los trabajadores que menos tienen. Con el objetivo de enfrentar algunos de los retos que tiene por delante la economía del país, incluyendo la pandemia del COVID-19, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió adelantar la decisión y realizar un ajuste a la baja en la tasa de referencia para colocarla en 6.50%. Mérida Futura será un distrito inteligente y sustentable que llegará a la península de Yucatán, cuya principal característica será el espacio público y un parque central diseñado por Mike McKay con una superficie de 15.000 metros cuadrados. Además, se realizará la construcción de un centro comercial médico hotel, residencias de lujo y oficinas. Grupo Inditex se suma a las acciones de diversas empresas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, por lo que puso a disposición del gobierno español su red de logística para transportar los insumos que se vayan necesitando y explora la posibilidad de fabricar batas protectoras en España. De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, las cancelaciones de hospedaje por el avance de la pandemia COVID-19 ha provocado el cierre de 262 hoteles en México, lo cual es equivalente a 52.400 habitaciones, además el cierre de 2.000 restaurantes y según estimaciones las pérdidas podrían ser de al menos 30 mil millones de pesos. La iniciativa privada en México se suma a las acciones para hacer frente al COVID-19, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Germán Larrea entregará un hospital construido en Juchitán, Carlos Slim entregará por su parte equipo médico por mil millones de pesos y la empresa Coppel entregó recursos por 50 millones de pesos. La cadena de cines Cinepolis anunció que cerró de manera definitiva sus salas hasta nuevo aviso y además dio a conocer que a las personas que habían comprado boletos se les reembolsará o bien cuando reanuden operaciones serán validados. En total realizó el cierre de 3.988 salas. Derivado de la caída de reservaciones, el fideicomiso de inversión en bienes raíces hoteleros Fibra Hotel anunció el cierre temporal de 30 inmuebles que representan 3.957 habitaciones y aún revisan si suman el cierre de 20 hoteles adicionales. A través de un comunicado emitido por la Bolsa Mexicana de Valores, Fibra Plus anunció que el presidente del Comité Técnico de la compañía, Gustavo Tomé Velázquez, dio positivo a COVID-19, por lo que a pesar de estar asintomático, actualmente recibe atención médica y labora desde su domicilio. Alcea anuncia que reducirá un 60% la inversión que tenía prevista para 2020, por lo que solo invertirá aproximadamente 2 mil millones de pesos y pospondrá las nuevas aperturas de sucursales, así como remodelaciones, derivado de las afectaciones por COVID-19. La Sedatu aprobó la reasignación de recursos del Programa de Vivienda Social etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y el monto de 1.400 millones de pesos ahora se distribuirán bajo los lineamientos del Programa de Mejoramiento Urbano. De acuerdo con un análisis realizado por Banco Base, resaltan que la depreciación del peso frente al dólar se debe a una mayor presentación de riesgo a nivel internacional, pero también mayor riesgo sobre la economía mexicana. Y en la nota curiosa de hoy le platico que las viviendas modulares o impresas en 3D tienen un costo aproximado de 86 mil pesos y un tiempo de vida promedio de 20 años. La empresa MacTech utiliza un material que permite reducir el tiempo de construcción hasta en un 80% y cuentan con resistencia a fenómenos naturales y una vivienda de 45 metros cuadrados se puede construir con 7 personas en 84 horas. Hasta aquí las breves. Y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca, Godínez en rebeca Godines en rebeca.godines.com.mx.
2: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio, a sus clientes como profesional inmobiliario. Es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista, y si los analizamos bien pueden ser malos, por eso elaboramos una investigación perfecta, y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado, y ustedes que cobran las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx MX. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con...
1: Continuamos el mundo inmobiliario. Yo tengo el enorme gusto de tener a mi amigo Enrique Margain Pitman. Él es director ejecutivo de Crédito Hipotecario Automotriz de HCBC. Pero además es coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Eh, estoy muy entusiasmado porque la Asociación de Bancos de México ha tomado la iniciativa de la iniciativa privada para eh, apoyar en gran medida a las personas que tienen créditos hipotecarios, automotrices, personales, eh, tarjetas de crédito, para que en este momento del coronavirus que se pueden ver afectados, ellos puedan eh, ofrecerles una mejoría, un, un alivio, digamos, temporal ante esta situación. Y esto es una iniciativa, mi querido Enrique, que es muy, muy, muy alentadora, porque realmente ustedes toman la batuta de la iniciativa privada, con el ánimo de ayudar a quienes tienen eh, estos créditos. Platícanos, por favor, de esta iniciativa tan importante que el banco que tú eh, encabezas en la parte hipotecaria y automotriz ya están implementando junto con otros bancos.
4: Sí, eh, muchas gracias, Fernando. Como siempre, es un gusto estar aquí contigo. Eh, yo te diría que sí, la, la, la realidad es que en este momento necesitamos eh, apoyar a la población, a todo, toda la gente que tiene créditos hoy día, créditos como tú bien lo comentaste, a la construcción de vivienda, así como eh, créditos revolventes, no revolventes, eh, lo que son los automotrices, los personales, los créditos de nómina, tarjeta, microcréditos, y en específico el crédito hipotecario que el, del cual me gustaría comentarte. Eh, la, la, el banco está manejando prácticamente tres opciones hoy día. Eh, una primera opción es aplazar... Los, plazos, los pagos de capital e intereses mensual hasta por seis meses.
0: Wow. Esto
4: es recorrer la tabla de amortización hasta por seis meses, cuatro al inicio y se puede prorrogar por dos por dos más. Aquí realmente el cliente lo que sucede es que no, no paga nada durante los meses que se dé este diferimiento. Y la verdad es muy, muy positivo porque ayuda muchísimo a los clientes a poder, durante una etapa donde bajó su flujo de efectivo, sus ingresos, o sea, no tener que destinarlo para el pago del crédito hipotecario. Eh, una segunda opción es reducir el monto de su pago mensual eh, de manera, al 50%, y esto lo que implica es eh, que la mensualidad se te reduce hasta el 50% por seis o doce meses, una segunda opción que estamos dando y que también lo que te permite es reducir de manera importante el flujo que destinas al pago del crédito y esto lo podemos ampliar hasta 12 meses. Entonces, también esta es una opción muy buena y aquí básicamente el 50% que no pagas, pues te está condonando. O sea, no lo no lo, no lo paga la persona, sino eh, se termina condonando. Entonces, esta es, una reestructura, esta es una reestructura bastante bastante
1: positiva. Qué barbaridad, Enrique, eh, eh, perdón que te interrumpa, pero esto es sumamente positivo para quienes sean acreditados de HCBC, porque al final del día están yendo más allá, no solamente están dando un plazo mayor para pagar, sino que literalmente están reduciendo la deuda. Sí,
4: en el primer caso, como lo platicamos, lo que haces es mueves la tabla de amortización, simplemente okay. no pagas durante cuatro meses y eh, se alarga cuatro meses el crédito hipotecario. En esta segunda opción, que es muy interesante, aquí se reduce el monto del pago mensual en un 50%, donde prácticamente hay una condonación del 50% de lo que se paga. El, el banco cubre eh, los seguros, y cubre una parte de los intereses y una parte de, del capital. Entonces, se reduce al 50% y esa parte se condona. Entonces, creo que esto es un, un, un esquema un esquema de reestructura muy muy positivo, que se aprendió ese tipo de esquemas en crisis anteriores y que identificamos que ayuda mucho a los clientes, sobre todo aquellos que se reducen sus ingresos y no tienen la posibilidad de pagar el 100%, sino solo un porcentaje del, eh, del pago mensual en su crédito hipotecario. Creo que este es un gran esquema que va a ayudar muchísimo a las personas, a las familias, a poder seguir afrontando el pago de su crédito hipotecario y liberar, en una parte para, para los gastos eh, que tienen que realizar en la familia, eh, derivado de la, de la disminución de ingresos.
1: Qué ¿sí? maravilla, Ricola. dan Darnos un, un ejemplo, por ejemplo, de, 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 de cómo va a aplicar esto, porque al final del día debe de haber algún tipo de letras, entre comillas, chiquitas, porque a mí me consta que tú eres una persona sumamente transparente y el banco es un banco que es estrictamente muy ortodoxo, y, y me daría mucho gusto que nos platicaras los requisitos que necesitan, o las letras chiquitas, como les llaman en forma peyorativa de algunas personas, de cómo acceder a estos beneficios que son realmente mucho mejores, mucho más ambiciosos, mucho más positivos que los que el banco que se aventó inicialmente a hacer todas estas propuestas, ¿no?
4: Sí, y, y, y bueno, ahorita sí, eh, te, doy, te doy ejemplos puntuales. Y el tercer eh, caso pues, es acceder a un descuento en el saldo del crédito por pago anticipado. no okay. es, Yo tengo la liquidez, pero quiero un descuento para terminar de pagar mi crédito, entonces el banco te da un descuento para que hagas el pago total del crédito hipotecario aquellas personas que tienen exceso de liquidez y, y, o cierta liquidez y prefieren pagar de una vez el crédito hipotecario. Y sobre el tema de, de las letras chiquitas, y qué bueno que lo preguntas, Fernando, yo te diría que estos son opciones, son diferentes opciones eh, trajes a la medida que podemos hacer con los clientes y de lo que se busca es tener un diálogo con el cliente, poder a, hablar con ellos y entender cuál es la situación y cuál es la afectación que está teniendo. Aquí entran temas de desde eh, la actividad a la que te dedicas, si eres una persona física, física con actividad empresarial y estás en algo, algún sector afectado por el, la pandemia, por un, un tema derivado de, eh, de los ingresos que recibes, y indudablemente todo el mundo tenemos el caso de gente que se dedica al turismo, gente que eh, se dedica
0: Restauranteros. a de
4: ventas. Hay, hay muchos muchas, eh, sectores que están siendo sumamente afectados. Entonces lo que queremos identificar es claramente la necesidad de nuestros clientes y poder ofrecer algunas de estas alternativas. Y eh, indiscutiblemente esto tendrá, eh, tiene menos impacto para una gente asalariada que mantiene su fuente de empleo, pero pues que por alguna circunstancia también ha tenido una disminución en sus ingresos eh, porque pues, a lo mejor no recibe la mismos, los mismos ingresos variables, también eh, o incluso los mismos hijos ¿no?
1: Porque hay gente que les han reducido eh, los ingresos fijos, han hecho de descuento el 70%. Oye, Enrique, de verdad que esto es importantísimo. Te felicito porque esto, eh, desde, seguramente desde el trabajo de la ABM y evidentemente en HCBC, estuvo tu, tu humanidad, tu experiencia, tu capacidad, tu, tu, tu persona de, de, de integridad y con una sensibilidad muy importante a los clientes. De verdad, no sabes cómo te agradezco que nos hayas compartido esto. Este, felicito a HCBC, felicito de verdad a la ABM, lo he hecho a lo largo del programa de verdad están tomando ese liderazgo que tanto se necesita en este país para ayudar a las personas en estas situaciones. ¿Dónde te encuentran, mi querido Enrique? ¿Dónde encuentran las personas que necesiten apoyo de HCBC?
4: Sí, mira, te, te doy un teléfono. Básicamente estamos atendiendo a los clientes en, en nuestro contact center y, y también estamos haciendo, eh, en base a tomar los datos, llamadas proactivas de entendimiento de las necesidades que tienen, y el teléfono es 55 57 21-85-70, ahí nos pueden llamar, y la verdad es que estamos ansiosos de poder eh, hablar con, con, con nuestros clientes, identificar sus necesidades, y ofrecerles algunas de estas alternativas, que con el tiempo, eh, y en función de cómo vayamos viendo las cosas, eh, pueden combinarse, de alguna manera, alguien que eh, tuvo un aplazamiento de los pagos, de capital interés hasta por seis meses, cuatro primero, y después probable por dos, después se puede hacer una reestructura para alargar el plazo. O sea, estamos muy abiertos en entender principalmente las necesidades de los clientes. Y algo que si tú recuerdas, en las crisis anteriores, lo que vimos que era eh, pues un aprendizaje fue que no se no se debería de tener una sola solución. se Tenía que tener un abanico de, de, de opciones que encajaran más con las necesidades de cada cliente y eso es lo
1: que estamos construyendo. mi querido Enrique, de verdad eres un banquero, banquero y eso debe estar muy orgulloso tu equipo y quienes tenemos el gusto y el privilegio de ser tus amigos este, reconocemos en ti esta capacidad de ser un banquero que entiende las situaciones de los clientes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias para ti, Fernando. Continuamos
0: en Mundo Inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas
1: Estamos por terminar nuestro programa del día de hoy. Me da muchísimo gusto ver las reacciones en redes sociales que, que nos están siguiendo en, en Mundo Inmobiliario, en Tu Hipoteca Fácil y la personal Fernando Sotojei, -Hey, particularmente en Twitter, donde tenemos una comunicación bidireccional muy interesante. Y por lo pronto, soy Fernando sotogey Con todas mis opiniones, me despido de ustedes por hoy. Espero verlos la próxima semana, porque habrá mucho que contar. Nos despedimos. Soy Fernando sotogey Buenas noches.